1: Hallo und herzlich willkommen zu Funkdisziplin, einer neuen Folge des Podcasts der Bundespolizei, und heute mit einer Fortsetzung zu einem Thema, was wir äh, letztens schon mal besprochen hatten, nämlich äh, die erste Woche bei der Bundespolizei. Mit mir, also hier ist Susanne und mit mir wieder dabei, die üblichen Verdächtigen, die Johanna, äh, Simon, Phil und Daniel.
2: Hallo! Oh,
1: Hallöchen. Und unsere fleißigen Zuhörer haben vielleicht ähm, die letzte Folge gehört und äh, die habe ich ja abmoderiert mit den Worten ähm dass ich nach der ersten Woche eigentlich bei der Bundespolizei oder dem damal damaligen Bundesgrenzschutz ja wieder aufhören wollte. Und warum? Warum ich? Ja, warum? Erst war, warum du aufhören wolltest. Wir brauchen
3: so Musik, so Spannungsmusik, so, so, so wie so eine, eine Netflix, dabei. wie so eine Netflix-Serie. Äh, Ach ja,
2: eine, mir fällt da gerade noch was ein. Wurde uns nicht eigentlich ein Soundboard versprochen? Ja, eben. Ja, uh, zu Weihnachten hatten nicht. wir uns das doch
4: schon gewünscht.
2: Oder oh, da, da, da schlägt man gerade hier in unserem geheimen Internetstream die, die Hände beim Kopf zusammen und guckt ganz verlegen, äh, mhm. weg. Oops. Mann, so. man,
1: Mann. Man. Okay, ja. also das war ah, ein guter Reminder-Film. Ja. <lacht> ähm,
2: ich wollte es einfach nur noch mal kurz in den Raum stellen. Also völlig wertneutral. Ich wollte auch keinen Druck aufbauen an die Regie. Ne? Nee, wir,
1: wir wollen ja auch gar keine Ansprüche stellen.
2: Ne? Nein, nein, nein. nein. nein,
1: nein. <lacht> also, ich werde es natürlich nicht gleich zu Beginn der, der Folge auflösen. Oh, super, äh, super marketingmäßig. Spannungsbogen aufbauen. Aber ich kann euch zumindest mal erzählen, warum ich tatsächlich äh, nach der ersten Woche <lacht> wieder aufhören wollte. Und wir hatten ja schon ein bisschen erzählt, und um was es in der ersten Woche so ging. Anreise, äh, Zimmer beziehen, Bettenbau, Schrankbau und so weiter. Ähm, aber tatsächlich, was mich so in der ersten Woche doch so ein bisschen geschockt hat oder wo ich einfach so ein bisschen meine Integrationsprobleme hatte, war natürlich dieses ähm, Hierarchische. Ähm, oh ja, die Regie schreibt gerade, wir bekommen unser Soundboard. ja Jawollo. Ähm, und ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir war, so dieser erste Tag. Simon hat das letzte Mal schon gesagt, man hat ja einen Zimmer, also wir hatten ein Doppelzimmer. Einen Zimmergenossen, eine Zimmergenossin. Und am ersten Abend habe ich sonst auch niemanden weiter kennengelernt. Ich kannte auch niemanden. Und dann am nächsten Morgen 7 Uhr antreten. Bei uns war es so, dass wir nicht zum Frühstück mussten. Das heißt, ich habe mit meiner Kollegin damals auf dem Zimmer gefrühstückt und dann sind wir so kurz vor sieben sind wir runter und dann gab es einen Lehrgruppenleiter oder Zugführer hieß es bei uns und ähm, wir mussten antreten und ich wusste nicht was Antreten ist also was
3: heißt das <lacht> aber, das, das, aber Susanne das wissen die ja viele ja draußen auch nicht das ist gut dass du das mal erklärst was hat's denn überhaupt mit diesem Antreten früh auf sich
1: ja also ähm, bei uns war das so wir hatten glaube ich eine Stärke von 27 im Zug und wir haben drei Reihen gebildet hintereinander und ähm, am Anfang, am ersten Tag, noch so ein bisschen bunt gewürfelt. Wir hatten auch zum Glück Leute von der Bundeswehr dabei, die uns gesagt haben, was antreten ist. Wir haben also drei äh, bunt gewürfelt reingebildet, haben uns hintereinander hingestellt und dann kam der Lehrkrummleiter oder Zugführer und meinte dann halt, guten Morgen. Und dann mussten wir antworten, guten Morgen, Herr Zugführer. Und, ähm, und dann wird äh, von einem Verantwortlichen, ich weiß gar nicht, wie ich heißt das nochmal. Lehrkrummdienst.
3: Lehrgruppendienst, ja. das wechselt
1: wöchentlich, ne Genau. Mhm. Und ähm, der meldet dann an diesen Lehrgruppenleiter die Stärke. Der sagt dann zum Beispiel auch, ob einer krank ist, auf Stube liegt, ob einer krank ist, zu Hause geblieben ist. Ähm, mach und doch mal ein Beispiel, was man dann da so sagt.
3: Mach mal eine Meldung. Mach mal eine Meldung.
1: Doch mal eine oh Meldung. mein Gott, um ich jetzt ja. <lacht> kalt erwischt. <lacht> Zack. Ähm, ich melde, dritter Zug, vollständig angetreten, zum Beispiel.
4: Vollständig oder vollzählig?
2: Vollzählig. <lacht>
1: vollzählig. Ja, also, ja. ich werte so,
2: Hörerschaft, ich melde Podcast-Team von Funkdisziplin mit sechs PVB vollzählig angetreten. Mitreten. Nee, fünf PVB. Oh, schon, schon? Fünf PVB vollzählig angetreten. Erstmal fünf, erstmal sechs Liegestütze,
1: weil das war nicht flüssig, genau. Und da kommen wir nämlich schon zum Punkt, Johanna. Die finden befinden sich in der Regie. Und da kommen wir schon zum Punkt. Und dann ging das nämlich. Dann ist der äh, Lehrgruppenleiter ähm, ist dann praktisch durch die Reihen gegangen, hat jeden kontrolliert, ob der halt richtig angezogen ist und die Uniform richtig sitzt und richtig rasiert war und so. Und dann ging es schon los. Du hast ja wirklich. Das sind ja alles. Also in der Masse waren wir alles Schul, also Abgänger, ganz frisch von der Schule. So der erste kam schon mal zu spät. Das, waren schon die, das war schon die erste Ab Abteilungsrunde, die wir dann gedreht haben. Sprich einmal joggen durch die Abteilung. Der nächste hatte irgendwie beim Anziehen den Knopf verloren und den sich noch nicht wieder angenäht. Das waren dann praktisch die ersten Liegestütze, die wir gemacht haben. Also alles wurde ja begleitet mit Maßnahmen, damit man es das, das nächste Mal richtig macht. Und, ähm,
3: und einer hatte bestimmt den Bart nicht richtig. gestutzt, und ja, musste nachgeregelt in, werden. Ja.
1: Irgendwas war immer und dann war der Ton ja wirklich recht rau. Und dann ähm, war das halt auch so, auch in der Bekleidungskammer. Es ist halt ist sehr, es ist halt schon bürokratisch. Dann äh, hieß es ja Frau Seifert, Körpergröße, Körpergewicht. Sie haben Konfektionsgröße äh, XY. Und ich so Nein, habe ich überhaupt gar nicht. Gucken Sie mich doch mal an. Nein, laut unserer Tabelle haben Sie die äh, Konfektionsgröße XY. Sie bekommen jetzt die. Ich sage, schauen Sie doch mal. Das ist es mir viel 46, zu groß? 46. 46. <lacht> ist mir viel <lacht> zu groß. Und dann waren die Hemden zu lang. Und das hat mich alles so genervt. Dass ich tatsächlich in der ersten Woche gesagt habe: nee, diesen Affenzirkus den mache ich nicht länger mit. Aber ähm, ist das ist
3: das noch heute so? Denkt ihr, dass das? so Ich glaube halt nicht. So Nein, ist? ich
1: glaube, es ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen ja abgeschwächter. Wobei ich mal sagen muss: ähm, Ich war natürlich ein bisschen genervt als junger Mensch. Aber wir sind dann unsere Runden gedreht und du hast natürlich dich auch ein Stück weit gegenseitig erzogen. Also der, der ständig zu spät kam, den haben wir dann mal angesprochen. Ich war jemand, der ein bisschen <lacht> Ein bisschen ja. Mit Seife
3: und Handtuch oder was? Ah, Simon, danke, jetzt, genau diese hab Szene hatte ich gerade auch im
1: Kopf. <lacht> und ähm, ich war mal recht vorlaut, muss ich sagen. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, dann kamen die ähm, Kollegen irgendwann auch mal zu mir und haben gesagt, weil ich so gerne auch in den Unterricht hineingerufen habe oder Handzeichen und so. Ähm, Susanne, es wäre schön, wenn du dich mal ein bisschen zurückhältst, <lacht> ähm, wurde dann mal nett äh, gesagt und man will natürlich ja auch gar nicht der Außenseiter sein, man will ja auch mit dem Team zusammen ähm, funktionieren. Ja und so ist man dann da halt reingewachsen, aber die Anfänge, die sind wirklich vielleicht erst mal ein bisschen hart. Man, sagen ja, man nicht. muss
3: vielleicht eine Sache sagen, also diese ersten Wochen, ja, das ist vielleicht mal auch ganz wichtig da draußen, äh, man kommt aus einer völlig anderen Welt in eine komplett neue Welt rein, ja. das allein birgt ja schon mal Veränderungen, die im Kopf stattfinden, äh, Gruppenprozesse, die in den ersten Wochen stattfinden, man du kennt lernst ja auch so viel Neues, man kennt niemanden, äh, Man, genau, und äh, ich da gerade
0: kannte irgendjemand irgendjemanden, weil... Nee. Nee, kamen nicht. die auch so, alle von neu. woanders. Nee.
3: Und, und da muss man natürlich sagen, äh, dann kommt eben noch dazu, dass natürlich in den ersten Wochen die Ausbilderinnen und Ausbilder natürlich auch mal ein bisschen härteren Ton ja. anschlagen. Das ist auch gewollt, weil ähm, da, da will man eben auch, sagen wir mal, eben zeigen, okay Leute, ähm, jetzt ist erstmal hier, ihr müsst erstmal ganz von unten anfangen und auch mal lernen, was es eben bedeutet, wirklich diszipliniert zu sein, ja. eben Formalausbildung im Gleichschritt zu laufen, sich schnell an- und auszuziehen, je nachdem, was auch immer. Und, ähm, da muss man sagen, dafür sind diese ersten Wochen eben auch gemacht. Und da musste jeder durch. Und ich habe eben ein bisschen manchmal das Gefühl, ähm, dass viele eben doch das alles auch vorgekaut haben wollen und dann eben doch in, ihrem, äh, in ihrer Komfortzone bleiben sollen. Und diese ersten Wochen sind einfach auch mal gut, um eben aus dieser Komfortzone rauszukommen. Weil wenn man die durchstanden hat, dann äh, denke ich mal, nach den zwei drei ersten zwei, drei Wochen wird ja dann auch wirklich sehr, sehr angenehm. Ich denke mal, bei dir, Susanne, war das genau ja. das Gleiche, dass das irgendwann dann auch besser geworden du ist. Du
1: lernst ne? ja auch das Team, der Liebe ist. du musst einfach mal lernen, dass es sich halt nicht nur um dich dreht, ne? sondern dass du eine Einheit bist mit deinem Zug und das ist unglaublich wichtig, auch später für den Dienst, sich vielleicht auch mal ein bisschen zurückzunehmen, auch mal vielleicht zu lernen, nicht gleich äh, mit der Meinung rauszupoltern oder wenn ich raucher bin, dass ich eben mich mal an die Zigarettenpausen halte und nicht einfach rauche, wann ich Lust habe, weil so ist es halt auch später mal im Einsatz. Ne? Ich muss halt auch lernen, Bedürfnisse oder so Sachen mal ein bisschen hinten anzustellen und darauf zu warten, wann die Zeit ist, das anzubringen. Ne? Genau, wobei man trotzdem
0: sagen muss, wenn man ein ernsthaftes Problem hat, kann man da seine Lehrgangsleiter auch ansprechen, ja. weil das war bei mhm. uns so ein bisschen so, dass man das am Anfang dann auch nicht gemacht hat, weil man dachte, die sind immer streng und böse, aber das ist ja völliger Quatsch, also da findet man auch dann für Einzelprobleme irgendwelche Lösungen.
3: Ähm, haben, denn, haben denn bei euch welche in den ersten zwei Wochen tatsächlich aufgehört? Also bei mir war das tatsächlich ja. der Fall. Ja. Also eine hat bei uns aufgehört. Jetzt vielleicht auch mal Anschlussfrage dazu. Findet ihr das schlimm, wenn jemand dann sagt, nee, also das ist gar nichts hier für mich? Äh, oder sagt ihr, nee, es ist eigentlich auch gut, dass es diese ersten zwei, drei Wochen gibt, wo man eben nochmal
2: ausloten kann? Also ich finde das äh, ganz gut an der Stelle, Simon. Ähm, so wie du es auch gesagt hast, auch dass die ersten Wochen vom Umgangston her ein bisschen rauer sind. denn ähm, man darf halt nicht vergessen, viele, also es sind ja nicht die die meisten, die von der Bundeswehr kommen, die kennen das ja schon, für mhm. die ist das ja auch alles echt relativ entspannt. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge, Simon, dein Stubenkamerad war ja auch von der Bundeswehr, meiner auch, ähm, von daher habe ich da auch recht viel von ihm gelernt. Und Aber so der der Sinn und Zweck von diesen ersten Wochen ist ja auch eigentlich erstmal zu wissen, dass es hier eine Hierarchie gibt und dass mhm. man sich in dieser Hierarchie nun mal auch unterordnen muss. Und dass man nun mal auch in dieser Hierarchie erstmal von ganz unten anfängt, sich dann irgendwie, sage ich mal, hochzuarbeiten. Und ähm, wenn man von vornherein feststellt, das ist nichts für mich, was ja auch total legitim ist, also da, da, dann ist es auch okay, einfach zu sagen, okay, ähm, ich habe mir das alles anders vorgestellt und das will ich dann irgendwie doch nicht. Ich äh, will doch lieber was Kreatives machen oder ich will doch lieber einfach irgendwie mein eigener Herr sein. Denn man darf nicht vergessen, im besten Fall, oder in solchen Fällen und auch im schlimmsten Fall entscheidet man sich für einen Beruf auf Lebenszeit.
1: Ja, genau. Naja. Also und,
2: und das, das muss man sich einfach auch bewusst sein.
0: Also wir hatten zum Beispiel eine dabei, die auch aufgehört hat. Das war so eine ganz zarte, kleine. Also damals gab es ja noch die Mindestgröße, die da so gerade durchgerutscht war. Und ich glaube, für den BMI-Wert hatte sie dann aber auch zwei Liter Wasser schon getrunken, damit das hingehauen hat. Und oh, jedes Gott. Mal in der Vorstellungsrunde, wenn sie gefragt wurde, warum sie sich für die Bundespolizei entschieden hat, sie gesagt, naja, also mein Papa ist auch bei der Polizei.
1: Oh und dann habe ich
0: gedacht, und die hat auch irgendwie nie gegessen. Und ich glaube, also wir haben das echt versucht, die mitzuziehen. Aber man hat ja dann irgendwann festgestellt, das ist halt einfach wirklich das Falsche gewesen. Sie hatte jetzt sich vorher auch die Gedanken gar nicht dazu gemacht. Und ich denke, die wird jetzt auch ihren anderen Weg gegangen sein und ja. sicherlich gut gewesen sein.
4: Bei uns gab es sogar einen Fall genau das Gegenteil. Also wir hatten eine Kollegin, die hatte eine Auflage mit der Einstellung, dass sie ihren BMI noch ein bisschen drücken muss. Also sie musste ein bisschen abnehmen. Und das wurde wirklich kontrolliert dann zur Einstellung. Und innerhalb der ersten Woche war halt die Kontrolle, sie hat es nicht geschafft und musste dann auch gehen. Und dafür kam wieder neue äh, Nachrücker. Wir hatten genau das andere Gegenteil sogar. Mm. Ja, aber vielleicht gehen wir mal durch, so ein bisschen, viele
3: fragen sich auch da draußen, was lernt man denn jetzt genau in dieser ersten mm. Woche, also was gibt es denn da so auch für Programmpunkte, Stichworte? man kriegt die Gesetzestexte, man kriegt teilweise relativ zeitnah auch schon seine, die, die Dienstwaffe, Waffe. seine Dienstwaffe in die Hand, genau. ähm, dann geht es auch darum, ich hatte zum Beispiel so in der ersten Woche das Gefühl, ich lerne hier auch teilweise wirklich unsinnige Sachen, die gar niemand mehr draußen dann wirklich braucht, sondern das macht man hier nur, um uns irgendwie so irgendwie einzupeitschen, hatte ich das mhm. Gefühl. So
0: ärgern. Ich mir ging's nämlich, ärgern.
3: Mir ging es mir ging's bei dem Buchstabieralphabet <lacht> so, und da habe ich so richtig Trotzphase, so typischer weißt du, so, so Trotzphase, <lacht> wofür braucht man denn das hier, Anton, Bertha, so allem mhm. drum und dran. Ja, ähm, Gut war dann, dass wir zum Beispiel die, die Aufsteiger mit dabei hatten, also die, die schon in der Bundespolizei sind, und ähm, quasi jetzt einfach vom mittleren Dienst eben mit uns nochmal studieren, um in den gehobenen Dienst aufzusteigen. Und die haben uns da auch relativ schnell auch eingenordert und haben gesagt, Leute, das Buchstabieralphabet, äh, das braucht ihr, täglich ja. dann im Dienst. Das hat schon alles hier seinen Sinn, warum wir das hier so machen. Das, ja, das ist die, das, was, was man am meisten braucht. Genau, ja.
0: dadurch, dass sie natürlich jetzt nicht mehr dabei sind, müssen sich alle Anwärterinnen und Anwärter jetzt einfach denken, dass das alles seinen Sinn Na und ja. Zweck hat. Was <lacht> glaube,
1: das wird schon sehr transparent gemacht. Ich glaube wirklich, und, und du hast es glaube ich auch gesagt, Johanna, am Anfang denkt man auch, die Ausbilder sind so streng. Da wird aber natürlich auch zunehmend ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Man verbringt so viel Zeit miteinander. Man hat ja teilweise ein ganzen Tag. Dann hat man abends vielleicht mal noch zusammen gegrillt, um sich ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, man äh, hatte vielleicht mal eine Schießausbildung auswärts, wo man noch mit dem Bus irgendwo hingefahren ist. Also das waren ja wirklich Tage, die waren so voll und man war so eng miteinander und hat äh, so Übungen simuliert. Und dann wächst natürlich auch dieses Vertrauen. Ähm, man erfährt auch mal ein bisschen mehr über den Ausbilder und die machen das dann schon transparent. Die merken ja auch, wo einer vielleicht nicht so mitkommt oder das nicht ganz so versteht, warum er das jetzt äh, lernen muss. Und dann wird darauf natürlich auch eingegangen. Ich hatte den Eindruck, wir haben einfach unglaublich viel Sport gemacht. Das Leistungslevel war halt sehr unterschiedlich. Wir hatten Leistungssportler dabei, die vorher unglaublich viel Sport schon gemacht haben oder vom Sport in der Nacht gekommen sind. Und dann gab es so Leute, wie mich, die mhm. praktisch viel Sport gemacht haben, um das Auswahlverfahren zu bestehen, aber ansonsten eher musisch orientiert waren, also von daher äh, konnte ich natürlich mit so einem Leistungssportler überhaupt nicht mithalten ähm, und wir sind Wirklich einfach viel gerannt. Wir haben viel Konditionstraining gemacht, um ein einheitliches oder zumindest unsere Leistungsniveaus anzugleichen.
4: Stiefellauf.
1: <lacht> ja. Oh, das aber ist zum wirklich...
4: Stichwort, was lernt man in der ersten Woche? Ich glaube, da gibt es auch eine schöne Parallele noch zur Schule. In der Schule gibt es ja den Stundenplan, bei uns gibt es ja. den Dienstplan. Und die Woche ist eigentlich komplett durchgeplant und durchgetaktet. Susanne, wie du es schon gerade gesagt hast, mit Sport, aber natürlich auch Unterrichtseinheiten. Ähm, einen Satz, den werde ich nie vergessen, das war bei mir auch, der ist in der ersten Woche gefallen und unser Lehrgangsleiter hat damals gesagt, also ihr werdet noch viel lernen müssen in der Bundespolizei und eins davon sind die Abkürzungen. Ihr werdet noch sehen, wir Stimmt. haben für alles eine Abkürzung und ihr werdet ein Leben lang lernen und das ist wirklich so. Also Das Thema hatten wir ja auch schon mal in einer ähm, der zurückliegenden Folgen behandelt. Diese Abkürzung in der Bundespolizei, das ist... Äh, Wahre Unterrechtseinheiten, die man damit füllen kann. Und dann es gibt noch die ja ganzen Begriffe.
0: Es gibt ja
2: noch ein eigenes Abkürzungsverzeichnis in der
0: Bundespolizei.
2: Das ist entweder das ist es eine PDV oder ist es eine Brass. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> Brass glaub, BRAS
4: 09, glaube ich. Kann es sein? Nee, oh,
2: Brass 14. Ach Phil, was heißt denn Brass eigentlich? Na? <lacht> Bestimmt da war mal was. Richtlinien, Anweisungen und sonstige Hinweise oder irgendwie sowas. <lacht> mhm.
4: Ich glaube, sonstige Hinweise waren es nicht. Ja, aber <lacht> ich
2: glaube, das war das. Wir wurden ja mal berichtigt, aber ähm, im Kern wissen wir beide was gemacht meint ist. Das ist wie mit dem Buchstabieralphabet. Ob nun Siegfried oder Samuel, gibt, glaube ich, damit deshalb wirst du nicht durch deine Prüfung durchfallen, sollte es geprüft werden. Oder ja. Zeppelin oder Zacharias. Ich mhm. weiß zumindest, wo es steht.
4: Es ist
3: aber Zacharias. Okay, ähm, kommen wir mal, gehen wir mal konkret durch. Also, was lernt man in der ersten Woche? Also, der, der Schock für mich war, äh, was ich überhaupt nicht gedacht habe, dass man das als Polizeibeamter irgendwie braucht, Formalausbildung. Ja. Das heißt, ähm, wir haben mit dem Antreten angefangen und ähm, ne, Susanne, du hast das beschrieben. Es wird eine Meldung gemacht und dann ist ja nicht einfach so, dass jetzt na doch, wenn es Wegtreten ist wieder auf Stube. Dann sind natürlich alle wieder in die Zimmer gegangen. Aber meistens ist es ja so, dass man schon abmarschbereit zum Beispiel Richtung äh, Lehrsaal dann äh, gegangen ist und das hat man nicht einfach so gemacht, sondern da ging es ja eben, gab es ja ne, Befehle, ja. Äh, ne, links um, rechts um etc. und so weiter und dann ging es Marsch äh, in Richtung äh, in Richtung Lehrsaal oder in Richtung Einrücken in die Sporthalle, ja, mhm. also das... Äh, könnt ihr euch noch an eure Formalausbildung erinnern? Wie oft seid ihr euren Vordermann auf die Hacken getreten? Und, ähm Oder
0: man kam als Frau hinten nicht mehr hinterher. Oder man wollte kam ich gerade sagen. Vorne kürzer! Vor ja. kürzer. Ja. Marsch ja. ist Kinder.
1: Laufen, also ganz normales Gehen und Marsch-Marsch ist dann praktisch so dieses ja, Antra äh, Laufen. Ja, ja,
0: Erzählt
2: mal eure Anekdoten von der Formalausbildung. Wir wissen alle, glaube ich, mittlerweile, was eine Peitschenlampe ist. Ja. <lacht>
0: Ja, ja.
4: Ja. ja, ich glaube, es gab schon diese Situation, wie man es vielleicht von Police Academy kennt, ne? Dieses Grad, dieses Marsch Marsch. Und wenn es dann wieder langsamer ging, vorne ging es langsamer, aber hinten die waren noch schnell und dieses typische mhm. Aufeinander drauflaufen. Also äh, ich glaube, die Bilder habe ich schon noch ganz gut im Kopf. Und einer hat sich immer falsch rumgedreht. Ja. Ja. Links, rechts rum, einer Links. stand immer verkehrt rum.
1: Genau, und Gleichschritt, auch wichtig, <lacht> dass wirklich alle. Die, die Beine gleich bewegen, also alle mit links beginnen oder dann, also immer im Gleichschritt sind, die Arme sich gleich äh, bewegen. Es gab ja auch so Passgänger. Die da irgendwie die Arme genau andersrum bewegt haben. <lacht> <Das> ist, also, <lacht> Aber gut, ich meine, die einfach. Fehler
0: sind dann ja auch für später fatal. Ne? Ich meine, das ist Phil aus der Bereitschaftspolizei, wenn man da bei so einer Polizeikette irgendwie nicht so ganz aufpasst und ja. man macht es anders als alle anderen. Ist ähm, auch blöd, ja. Du
4: meinst, man ja.
2: rennt in die falsche Richtung. Ja. Na, na, naja, gut, ich meine, die diese Grundformation, mit der du in der Ausbildung da arbeitest, da im Zugrahmen irgendwie aufzumarschieren, ja. Das ist erstmal gut, dass man die Basics kennt, aber wenn du dann, ähm, sage ich mal, einsatzorientiert arbeitest und auch einsatzorientiert deine deine Formalausbildung oder wie man auch immer das dann nennt, das ist dann nochmal was anderes, aber das ist immer gut, erstmal ein gewisses Grundverständnis zu haben, zu wissen, wie man sich auch in, in einer geschlossenen Einheit fortbewegt. Und mhm. ganz wichtig, was wir in der ersten Woche auch gelernt haben, überbrücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.
3: Oh, stimmt, das
0: weiß steht ich auch Das kenne ich gar nicht. Straße steht er sogar in der nee.
2: Straßenverkehrsordnung. Ah.
3: Ja. ja, erklär das mal, Phil. Das ist jetzt wieder richtig abgenerdet ah. hier, aber... Damit äh, die nicht einstürzt. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich. Wenn, ja. so ein, wenn so eine komplette Hundertschaft über eine Brücke im Gleichschritt marschiert, da können
4: Schwingungen auftreten,
1: ja. oder? Die ahnt
4: ja gar nicht. Aber ich glaube, die Formalausbildung hat noch einen ganz anderen Grund, gerade in der ersten Woche, sondern also einfach. Da steht
2: übrigens in Paragraph
4: 27 Absatz
2: 6 der Straßenverkehrsordnung, das Marschieren im Gleichschritt <lacht> auf Brücken ist gesetzlich untersagt. Ja. Oje, oje. Ja. Es äh, ist wirklich so. Es sollte noch ein ein extra gut.
0: Preis für viel Auch Hängebrück. Schnell zu Daniel, bitte. Genau,
2: ich
4: komme <lacht> zu meiner Begründung, denn Susanne hat es schon mal gesprochen, äh, angesprochen, einfach in dieser ersten Woche es ist es auch so, man muss ja zu einer Einheit zusammenwachsen. Keiner mhm. kennt sich wirklich untereinander. Und so eine Formalausbildung, wenn man dann wirklich mal im Gleichschritt äh, laufen muss, man wächst irgendwie schon zu einer Gruppe zusammen. Und das ja. ist so eine, so eine Sozialisierung, finde ich, die da stattfindet, die noch einen ganz guten Nebeneffekt hat, neben dem Formalen, was man natürlich lernen muss.
1: Und wenn ihr dann im Marsch zu eurem Unterrichtsgebäude, ins Unterrichtsgebäude eingerückt seid, eingerückt, ja, ja. eingerückt und dann ähm, ja, dann Theorie hatten, könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten wir es ja schon angesprochen, wir hatten Belehrungen, das hat einen guten Tag eingenommen. Wir hatten Organigramm, wie ist die Bundespolizei aufgebaut? Und wisst ihr, was wir noch hatten? Erste Woche ganz wichtig, vor allen Dingen bei den Anwärtern, Dienstpflichten. Nee, oh. Dienstpflichten. Wie verhalte ich mich in Uniform? Ja. Sehr, sehr wichtig, weil da will vielleicht Phil noch mal einkrätschen und noch mit irgendeinem Gesetz äh, wedeln. Es gibt ja nicht nur äh, Beamtenrechte, es gibt auch Beamtenpflichten. Ja,
2: und steht alles im Bundesbeamtengesetz. So sieht's und aus. Und dann
1: nicht nur in Uniform, sondern
0: auch ohne Uniform. Ja, wenn jetzt, jetzt alle im Bekanntenkreis wissen, man ist Polizistin. Äh, richtig. Darf ich dann. Äh,
3: Wohlverhaltenspflicht auch genau. außer Dienst. Ja.
0: Gesunderhaltungspflicht. Genau. Aber ne? das fand ich halt in der ersten Woche auch so total interessant, weil am ersten Abend, als ich angekommen bin, war das wirklich noch so, oh Gott, da ist jemand in Uniform und Polizist und so. Und dann wurde man später selbst eingekleidet und auf einmal gehörte man irgendwie dazu. Ich fand, das war... Ja, das die Irre entwickelt. Die Verwandlung.
1: Ja, voll stolz, finde ich.
3: <lacht> Aber wo wir schon mal im Lehrsaal sind, äh, könnt ihr euch noch an die Zettelwirtschaft erinnern mit den Gesetzestexten. Oh, ich Wahnsinn. Hattet ihr, ihr auch diese gehabt? Ordner?
1: Hattet ihr diese ja. Ordner, wo man immer Vier nachheften musste? Ja. Die grünen Ein.
3: Ordner. Brrr. Ich hatte
1: eins.
0: Großes Buch. Also, ja, man das heißt Aktualisierung, Aktualisierung, Hanfu, Simon. Oh, Die dicke
1: Wärter. Ja. Aber oh. wir hatten die doch dann Berta. Aktualisierungen bekommen. Die Gesetzestexte ändern sich ja regelmäßig. Die hat man sich auch selber gekauft. Man hatte seine eigenen Gesetzestexte, damit man da drin auch markieren konnte, sich Anmerkungen machen konnte. Ja.
0: ja. Da muss man und, genau wissen, ähm, was man markieren darf und jetzt was nicht.
1: Ja ne? und ganz,
4: ganz schlimm, wenn du eine Nach Nachlieferung nicht dann. gleich eingeheftet hast. Du kannst Summiert nicht mehr hinterher. Das hm? ist eine Katastrophe. Ja und äh, man
3: muss sagen also es gibt ja zwei, zwei Fraktionen es gibt Fraktion dicke Berta und es gibt Fraktion Zettel Fachhandbuch ähm, das heißt äh, man hat dann ist dann auch eben dazu übergewechselt dann eben wirklich ein wirklich ein dickes Buch mit allen Gesetzestexten zu haben die war blau die ja, dicke Berta. und dann gab es eben noch das grüne Polizeifachhandbuch ähm, genau und dort ist es eben so wie Daniel schon sagte du hast regelmäßig diese nach Lieferungen bekommen. Das bedeutet immer wieder auch von Gesetzen, wo man noch nie davon gehört hat, ähm, die musste man eben nachheften und äh, sind wir mal ehrlich, Leute, seid ehrlich zu euch selbst.
2: Habt das gemacht oder habt das nicht gemacht? Ich habe es immer gemacht. Oh, ja, ich bin, äh, aber was sowas angeht, äh, bin ich auch irgendwie ähm, ein kleiner Nerd. Ach und, echt? Ähm, ja, das äh, war halt einfach so. Hm. Ja, da waren zum Beispiel auch im, im Fachhandbuch war zum Beispiel das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter mit drin, ne? also das Gefahrgutgesetz ist auch auf jeden Fall ist mal eine ähm, ähm, ja, kann man sich mal in einer ruhigen Minute zur Gemüte führen, ist, ist interessant Phil, du läufst immer mehr den Rang ab hier mit äh, ja, mit dem mit Abgenörde Eindruck, hier Du kannst, kann ich, äh, ne? ich, ich bereite mich äh, ja. mittlerweile intensivst auf die Podcastaufnahmen vor <lacht> ähm, ne, nehme, nehme nämlich meine, meine Beamtenpflichten gemäß Paragraph 54 oh, Bundesbeamtengesetz oh, natürlich oh, auch sehr, also absolut oh, wahr, oh,
0: yeah, yeah. Ja, Das muss
2: man, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Also ich meine, der Beamte hat sich immer mit voller Hingabe <lacht> seinem Beruf zu widmen. Mm. Er hat sein Amt uneigennützig nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten und sein Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Verhalten gerecht werden, die sein Beruf so. einfordert. Also wow.
0: bevor jetzt alle ausschalten, würde ja. ich gerne nochmal <lacht> eine spannende Frage klären. So dann wie wie haben, hat dich jetzt deine Familie am Wochenende überzeugt? Oder wieso bist du denn jetzt am Montag eigentlich dann wieder
1: zurück ins AfZ aus dem Fortbildungszentrum? Also tatsächlich <lacht> ähm, haben meine Eltern natürlich gesagt, wir äh, brauchen es, das Geld. <lacht> äh, genau, äh, nein, aber du, bist, du hast jetzt gerade erst angefangen. Das kann nicht sein, dass du nach einer Woche äh, da schon wieder irgendwie. Du sagst, nee, das ist nichts für dich. Du hast da ja noch gar nicht wirklich viel von der Bundespolizei kennengelernt. Damit hatten sie natürlich absolut recht. Diese ersten zwei Wochen, auch wenn wir jetzt viel erzählt haben, ist natürlich nur ein Kratzen an der Oberfläche. Und das sind ja ganz viele Formalien erstmal. Und ähm, dann war es einfach so, ähm, ich bin dann wieder hingefahren, weil mein Vater eigentlich gesagt hat, nee, gibt's nicht. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber dann einfach auch so gewesen. Es war dann ein so cooler Zug mit so vielen tollen Leuten. Ähm, und es wurde ja immer spannender. Ne? Ich habe euch ja schon mal in einer der äh, alten Folgen erzählt, dann kam ja der 11. September 2001. Das war ja zwei Wochen nach Einstellung, wo man einfach auch nochmal die, äh, die erste Alarmbereitschaft hatte, Überstunden gemacht hat, zusammen vorm Fernseher gesessen hat und auf einmal einem so ganz bewusst wurde, wofür man eigentlich da ist. Das ist
3: eine, so. war eine richtig coole Story. Also da muss ich sagen, das haben wir auch auf Instagram gepostet, eine Story vom 11. September. Das war die Jubiläumsfolge äh, 70 Jahre Bundespolizei. Vielleicht nochmal Regie. Welche Folge ist das zum Nachhören? Ja, wir haben nicht. so viele Reaktionen darauf gekriegt. Ähm, genau, also da vielleicht nochmal nachhören, was da Susanne eigentlich passiert ist in den ersten Tagen.
1: Ja, das und stimmt. das war wirklich äh, der Punkt, wo man einfach, glaube ich, so ein bisschen eine andere Ernsthaftigkeit nochmal an den Tag gelegt hat und nochmal so in sich gegangen ist und einfach gesagt hat, das, wofür man sich... Eigentlich mal dafür entschieden hat, nämlich eben auch dieser Sicherheitsaspekt, dieses im Team arbeiten, dieses auch ein bisschen was für die Gesellschaft tun, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das waren halt unter anderem Antriebsgründe äh, für mich, ähm, die dann eben äh, nochmal eine neue Ernsthaftigkeit bekommen haben. Du bist Und, wirklich ich, ein
2: wichtiger Teil im Sicherheitsgefüge der Bundesrepublik Deutschland, würde ich ja.
0: sagen. Ja, genau, du auch. Ja, wir ja Danke. <lacht> Danke. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal äh, gesagt mit dieser Familie Bundespolizei. Also bei mir ist es auch so, äh, dass da sehr viele übrig geblieben sind von der Ausbildung. Also die, wir sind alle in unterschiedliche Bereiche gegangen. Und wenn ich jetzt dann mal ein bisschen Nerdwissen in dem Bereich äh, brauche, dann kann ich da immer... Äh, die ein oder andere direkt anrufen. Also der Draht ist dann auch geblieben. So eine Ausbildung schweißt halt auch langfristig zusammen. Ne?
4: Ansonsten, äh, Hannah fragst du einfach einen Phil, der hat auch Nerdwissen. Und
2: wenn ich nicht weiß, dann
4: frage ich Simon. Jo, ja, kannst du gerne machen.
0: Diese Runde die, ist ja eh perfekt. Ne? Ist
4: wirklich perfekt zum Abnönen.
3: Aber äh, Leute, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber ich glaube, da ist die Zeit jetzt auch nicht da, weil das schon wieder eine komplette Folge. Könnten wir eigentlich mal eine komplette Folge dazu machen? Nämlich das Thema Waffe. Ich weiß nicht, das war Stimmt. auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis. Da weiß ich heute noch, dass mir da echt so am Anfang wirklich die Hand gezittert hat, weil ich damit noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Ich kam nicht von der Bundeswehr, war nie im Schützenverein oder irgendwas. Bin bist ähm, nicht auf der Straße groß geworden. Bin ich auf bin, genau. Ich bin nicht in so einem Block Wer groß den? geworden.
1: Nee, wir wollen gar niemanden dissen. Das war wirklich genau. Spaß.
3: Ähm, auf, auf alle Fälle, ich glaube, da können wir tatsächlich mal eine Extra-Folge dazu machen, wie das eben mit dieser... Ähm, ähm, wie das eben auch mit der mit der Schießausbildung läuft. Ja, äh, Johanna, willst du die Messe lesen?
0: Ja, wir müssen zum Ende kommen. Also wir, wie, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, wir hätten noch ewig darüber sprechen können. Aber wir freuen uns jetzt auch so ein bisschen einfach auf euren Input. Was fehlt euch noch? Schreibt uns da gerne nochmal in den Kommentaren, was was wir vergessen haben, was euch noch fehlt, um in die erste Woche zu starten. Ähm, natürlich freuen wir uns auch über alle neuen Abonnenten und viele Likes. Äh, Gerade hier über die vielen Sterne ähm, bei iTunes haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut.
2: Apple Podcast.
0: Apple Podcast, Entschuldigung, der Name hat sich verändert. Auch die Kommentare <lacht> sind immer toll. Problem. Ja, nee, das ist wirklich super. Auch für Themenvorschläge, da sind wir sehr dankbar. Ja, dann ähm, wünschen wir euch jetzt noch einen Morgen. Einen,
2: oh, Sicheren. Oh. <lacht> sicheren! Sicher euch einen
0: sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut! Ciao. Tschüss! Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.